0: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich total auf die heutige Folge, denn ich erzähle die oder teile heute meine Erkenntnisse aus zehn Tagen Stille und Schweigen aus Vipassana, falls du das kennst. Und ähm, ich freue mich total, weil letzte Woche ja ist es ja ausgefallen oder habe ich mich bewusst dazu entschieden, keine Folge zu machen, weil ich eben bei Vipassana war und ich wollte auch keine Folge vorproduzieren. Ähm, sondern ja, wirklich auch authentisch zeigen und es authentisch machen. Und deswegen war mir das ganz wichtig, dass ich dann einfach auch pausiere, weil ich da eigentlich auch eine Konsistenz haben möchte. Und ich mag heute meine Erkenntnisse aus. Zehn Tagen Stille und Schweigen mit dir teilen, weil ich einfach glaube, dass das die eine oder andere Sache auch für dich wichtig sein kann. Und vielleicht bist du auch jemand, wo ja auch schon mal drüber nachgedacht hat, wie Passana zu machen. Aber vielleicht bist du auch jemand, der gar nicht kennt, was wie Passana ist. Deswegen möchte ich ganz kurz darauf eingehen, was wie Passana überhaupt ist, bevor ich dann darauf eingehe. Ähm, ja was meine Erkenntnisse waren. Vielleicht noch äh, zu, zuerst, war, warum, denkt man vielleicht auch, warum tut sich das jemand an, zehn Tagen zu schweigen ähm, und wo, wo, wozu das Ganze überhaupt? Und ich... Ja, hatte einfach schon im Vorfeld viel darüber gehört. Mein, meine Mama, mein, mein Bruder haben es schon gemacht und ich war dann einfach neugierig. Und wenn ihr den Podcast schon ein bisschen hört, dann wisst ihr ja, dass ich eine sehr neugierige Person bin und einfach auch gerne selber Erfahrungen mache, ähm, weil ich glaube, Wissen alleine reicht nicht aus, sondern die Erfahrung ist letztendlich und das ist auch mitunter eine Erkenntnis, die ich auch tatsächlich von Vipassana hatte. Aber was ist Vipassana überhaupt? Ähm, ja, Vipassana, wir, wir alle wissen ja, oder wir alle wollen ja eine gewisse Art von Harmonie, Frieden ähm, in uns, in unserem Leben, ähm, aber oft fehlt es irgendwie an beiden und das können Kleinigkeiten sein. Wir sind alle unruhig, mal wir sind irritiert, unharmonisch oder wir leiden. Dinge laufen nicht so, wie wir wollen, dass sie laufen. Wir bekommen den Job nicht, den wir wollen. Wir, ähm, wir, unser Partner regt uns auf, der geht nicht nach unseren, macht nicht die Dinge, die wir haben wollen. Es gibt unzählige. Lebensbereiche oder wir sind enttäuscht von uns aufgrund von unterschiedlichen Situationen. Also es gibt immer Dinge im Außen, die nicht so laufen, wie wir wollen. Aber wie können wir eine gewisse Harmonie in uns und mit anderen trotzdem aufrechterhalten? Wie können wir schaffen, dass uns diese Dinge nicht so umhauen, dass wir nicht so lange in diesem Leidensmodus drin bleiben, nicht so lange sauer auf unseren Partner sind, nicht so lange, ähm, ja, wirklich, dieses Wort ähm, wurde ist oft gefallen, aber dass wir tatsächlich leiden. Ähm, letztendlich, das Wort war für mich immer zu krass, weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass, dass ich leide oder ähm, also das ist nicht ganz mein passendes Wort, aber es könnte besser sein oder wir könnten uns häufig besser fühlen, wenn wir unseren Geist, wenn wir unsere Gedanken mehr um Kontrolle haben. Und genau darum geht es bei Vipassana, wie wir mit solchen Situationen besser umgehen können. Und ähm, ja, die Regeln waren, es ist ein 10-Tages-Retreat. Also zehn Tage lang geht dieser Kurs, der war auch aufbauend. Also man hat dann auch wirklich ähm, gelernt, es ist ein Meditationskurs. Also es ging im Fokus um Meditation. Ähm, morgens um 4 Uhr war der Gong und dann ging es mal los mit zwei Stunden Meditation. Dann gab es Frühstück, dann gab es Meditation, dann gab es Mittagessen, dann ging es weiter mit der Meditation. Also eigentlich ging es nur Meditation. Essen, man konnte die Meditationslehrer im Rahmen von einer Stunde ähm, auch was fragen. Also es war immer ein Zeitfenster offen, wo man auch seine Fragen hat stellen können. Man hatte noch ein bisschen Zeit für, für, für sich, ähm, aber das waren eher so ein, zwei Stunden am Tag. Der Rest war eigentlich hauptsächlich Meditation und am Abend ein Vortrag, der so eine, eineinhalb Stunden ging, und das war eigentlich der, der Tagesablauf. Und die Regeln waren, dass man eben Stille bewahrt, dass man mit niemandem spricht, aber auch keinen Blickkontakt äh, starken hat ähm, und ähm, da wirklich für sich ist, auf sich fokussiert, kein, kein, kein Fleisch in der Zeit ist. Also ich esse ja eh kein Fleisch, deswegen war das für mich kein Thema. Ähm, aber die Speisen waren vegetarisch. Es wurde auch zweimal am Tag ähm, gegessen, Frühstück und Mittag. Und am Abend gab es dann nur noch eine Kleinigkeit, einen Tee und ähm, Obst. Und dass man auch in der Zeit kein Alkohol, Zigaretten und sowas zu sich nimmt, ähm, ja, war für mich jetzt auch eher eine Kleinigkeit, weil ich ähm, eigentlich auch kein Alkohol trinke, nicht rauche, keine Drogen nehme, ähm, Deswegen das jetzt auch nicht relativ neu ist für mich. Auch mit dem Essen bin ich ganz gut klargekommen, weil ich auch sonst ähm, eigentlich nur zweimal am Tag esse. Zu anderen Zeiten tatsächlich esse ich eher mittags und nicht schon zu früh. Ähm, aber das hat man mal wieder gemerkt, dass viele Dinge einfach nur Gewohnheit sind. Also man kann sich relativ schnell auch wieder, wieder umstellen. Und ja, morgens um 4 Uhr war der Gong. Abends um 9.30 Uhr ist man dann wieder zu Bett gegangen und die Meditationen waren so aufgeteilt, dass man Gruppenmeditationen hatte, dreimal am Tag, in denen man wirklich eine Stunde lang, also jeweils eine Stunde lang dreimal am Tag wirklich stillgesessen ist, versucht hat sich nicht zu bewegen, nicht hat zwischendurch aufstehen können, sondern wirklich ganz fokussiert gearbeitet hat, weil letztendlich war die Meditation auch ähm, arbeiten, ähm, da, da, da werde ich gleich äh, was dazu sagen, ähm, weil es nicht einfach ist, ja man setzt sich hin und sitzt halt und ja, guckt was passiert, sondern hat da auch äh, eine gewisse Anleitung bekommen und ähm, ja, wie war das Ganze für mich? Also der erste Tag war relativ neu und äh, da ich ja eine neugierige Person bin, war es für mich auch noch ganz okay und in Ordnung. Ähm, und dann hat sich aber so ganz schnell auch die Ruti Routine eingeschlichen, also dass die Sitzungen schon auch wirklich lang waren und dann auch wirklich, ich so dachte, oh Gott, ich habe keine Lust mehr und irgendwie ke kein Bock mehr. Und es war so der zweiter, dritter Tag, ähm, wo es dann einfach auch lange war. Und ähm, dann kam irgendwie so die, die Phase, nachdem ich die, die keine Lustphase mehr hatte und auch gemerkt hatte bei den Meditationen, mein, mein Geist wandert umher. Also ich konnte auch wirklich sehen, mein Geist ist wie so ein junger Welpe, würde ich sagen, der ja, Interesse an ganz vielen Themen hat und mal dahin wandert und dahin wandert. Aber halt nicht da bleibt, wo er sein, wo er, wo er letztendlich sein sollte. Und das hat echt auch ein paar Tage gedauert und jetzt kann ich auch verstehen, warum das Ganze auch mehrere Tage dauert, weil es braucht seine Zeit, also zumindest war es bei mir so, ich will jetzt aus meiner Erfahrung sprechen, es braucht eine Weile, diesen, diesen Geist wirklich zu, zu kontrollieren und diesen Fokus zu halten und man merkt mal, haltet man in fünf Sekunden, dann haltet man in zehn Sekunden und die, die Zeitabstände wurden auch immer länger um diesen Geist letztendlich auch, auch halten zu können und den Fokus halten zu können. Und dann ab Tag 7, 6, 7 war es auch so, dass ich mich wirklich immer mehr entspannen konnte, loslassen konnte. Ich auch wirklich gemerkt habe, dass ich wirklich eine, eine gewisse Gelassenheit eingestellt hat und so eine Stimmung, ja, es ist jetzt halt einfach so, ich bin jetzt halt einfach hier, weil für mich war zumindest keinerlei die Option, das Ganze abzubrechen. Also ich glaube, ich brauche manchmal wirklich, um einen Schluss zu entfassen, also Entscheidungen zu treffen ist bis gestern auch noch nicht ganz immer meine Spezialität, also ich lasse mir da gerne auch, auch eine gewisse Weise Zeit und überleg auch oft, häufig sehr lange, was ich gerne in Zukunft reduzieren möchte. Ähm, aber wenn ich dann eine Entscheidung getroffen habe, dann, dann wird es auch durchgezogen. Und deswegen war jetzt bei mir keinerlei Gedanke, das Ganze abzubrechen, sondern es war klar, ich war auch mit einer Mitfahrgelegenheit. Das war klar, ich halte das Ganze durch und diese, diese Entspannung und Gelassenheit ähm, konnte ich dann auch tatsächlich merken und ja, es ist jetzt einfach so und ich mache das jetzt und hatte aber auch immer im Fokus ähm, so, so mein Ziel vor Augen und mein Ziel auch, warum ich das Ganze auch, auch gemacht habe, ich, meine Podcast heißt ja auch, überrasche dich selbst, also sich selber, mich selber zu challengen, herauszufordern, was zu machen, wo ich, am Anfang weiß, ich werde mich, glaube erst im Nachgang darüber freuen und nicht im, im Prozess selber. Und, ähm, und das trotzdem durchzuhalten, war einfach was, wo ich, wo ich die Erfahrung machen wollte und dann auch einfach immer dran gedacht habe, ich werde mich am Ende freuen, dass ich es gemacht habe. Und letztendlich war es dann auch so. Aber nach der entspannten und gelassenen Zeit kam bei mir auch ein Muster auf, dass ich sehr, sehr gut bei mir kam. Und zwar gegen Tag 8, 9 gab es dann auch eine Art neue Aufgabe, die nicht ganz so funktioniert hat, ähm, wie sie hat funktionieren sollen in meiner Erwartung, in meiner Wahrnehmung. Und dann, dann ist mein Leistungsdruck nämlich angegangen, weil ich kann immer gut ähm, unvoreingenommen in, in Dinge reingehen. Ähm, und bin da erstmal, ja, mal gucken, wie das Ganze so läuft und funktioniert. Und dann gegen Ende kommt aber doch ein gewisser Leistungsdruck und ich möchte es dann doch gut machen. Und äh, häufig auch besonders gut machen. Und ähm, dieser Leistungsdruck ist dann eben auch aufgekommen. Und dann hat man halt einfach gemerkt, dann geht einfach gar nichts. Also wenn, wenn der Geist nicht ruhig ist, nicht gelassen ist, ähm, Ging es einfach nicht, weil in der Meditationspraxis, vielleicht sage ich da ganz kurz was dazu, ging es ganz stark darum, dass man sein, am Anfang, die ersten Tage ging es erstmal darum, seinen Atem zu beobachten, nur sich auf den Atem zu konzentrieren, so wie er eben fließt. Den, nicht versuchen zu, zu beeinflussen, sondern den Atem so zu beobachten, wie er ist. Und das mehrere Tage zu machen. Und ähm, da wirklich versuchen, den Fokus drauf zu halten. Und dann ging es eben dann weiter, die, die Emotionen im Körper zu spüren. Wirklich durch von Kopf bis Fuß alles durchzugehen und die Empfindung im Körper wirklich wahrzunehmen. Und am Anfang, also habe ich so gut wie gar nichts wahrgenommen, dann nimmt man also habe ich zumindest auch den Schmerz wahrgenommen, weil ich eben auch lange gesessen bin und gerade der Rücken, das waren ungewohnte Positionen von mir. Ich habe vorher ja nicht so, so lange meditiert. Bei mir war, waren das eher kurze Zeiten, die ich äh, meditiert hatte. Mal waren es fünf Minuten, mal 15, mal eine halbe Stunde. Ich glaube, das Längste war eine Dreiviertelstunde, aber länger habe ich nie meditiert und es war schrecklich für mich äh, zu sitzen, äh, schon daheim und ähm, habe aber dort auch eine echt gute Position gefunden. Ähm, deswegen manchmal passieren die Dinge. Ich dachte mir im Vorfall, wie soll ich so lang sitzen können? Und dann habe ich eine vor mir gesehen, die, die eher ja wie, wie auf einem Pferd saß. <lacht> und das war einfach die Position für mich, wie ich auch gut habe sitzen können. Und mit, für meine Beine war das dann auch erstaunlicherweise wirklich gut. Mein, mein Rücken habe ich ganz stark gemerkt. Ähm, aber da wirklich dann mal die Emotionen im Körper durchzugehen. Und da, da habe ich dann auch gemerkt, umso mehr ich mich entspannen konnte, umso feinere Emotionen habe ich auch wirklich wahrgenommen. das habe ich noch nie wahrgenommen, was da, was da eigentlich im Körper funktioniert und ich bin ja so, so, also mich interessiert es ja, was im Körper und im Geist funktioniert, äh, wie, wie das Ganze funktioniert und fand es dann auch spannend, das zu, zu erkennen und als ich wirklich geschafft habe, sehr entspannt zu werden, konnte ich auch deutlich feinere ähm, Sensations, es äh, war viel auch auf Englisch, also die, die Wahrnehmung konnte ich ganz stark ähm, erkennen, ähm, ja, aber dann kam ja dieser Leistungsdruck und es hieß auch, dass man so durch diesen Körper fließen soll und das hat dann nicht so gut funktioniert. Also ich konnte durch den Körper äh, durchgehen, aber das, was dann kam, war irgendwie herausfordernd und hat nicht gleich so funktioniert und dann kam halt dieser Leistungsdruck und ab dann habe ich auch wirklich gemerkt, dann konnte ich auch diese leichten, ähm, leichten ähm, Emotionen nicht mehr wahrnehmen und nur noch diese groben und diese harten und ähm, es war wieder spannend zu sehen, wie so ein Druck und es war ein gedanklicher Druck, den ich mir ja selber produziert habe, weil ob, ich hätte mir auch sagen können, ob das klappt oder nicht klappt. Es ist, ist doch egal, aber man also ich hatte dann einfach einen gewissen Anspruch, um, 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 um das einfach dann auch zu schaffen und dann ging halt einfach gar nichts. Ähm, dann ging absolut gar nichts und ich habe dann doch irgendwie irgendwie dann doch geschafft äh, da loszulassen und dann gegen Ende wurde es wieder besser, aber es wurde nicht mehr ganz so gut wie an diesem siebten Tag, wo ich wirklich, Ganz tief in dieser Entspannung äh, drin war und kann auch super verstehen, warum der ganze Kurs zehn Tage geht. Das ist auch das absolute Minimum, was uns auch äh, gesagt wurde, um da wirklich auch Veränderungen zu merken. Und ja, jetzt fragst du dich vielleicht auch, ähm, ja, wa wa warum so das Ganze? Ähm, ich habe ja schon gesagt, wir alle wollen ja irgendwie. Harmonie, Frieden, bei mir war es einfach auch ein Punkt, dass mich Menschen inspirieren, die, die, ja, die eine gewisse Ausgeglichenheit haben, die, die trotzdem wie ja die nicht sich wie ein Fähnchen im Winde bewegen, sondern die auch ähm, harte Zeiten aushalten können und da wirklich gelassen, ruhig bleiben. Fokussiert bleiben, lösungsorientiert bleiben und es inspiriert mich einfach, es begeistert mich und ich wollte einfach lernen, wie ich, wie ich das eben auch entwickeln kann, wie ich das immer mehr entwickeln kann und ähm, das war so mein Ziel, ähm, warum ich dorthin gegangen bin und weil diese unruhigen Momente gibt es immer und ähm, Genau, das ist auch das, was im Kurs gelernt wurde. Unerwünschtes wird immer passieren. Wir können es nicht aufhalten, das geht einfach nicht, aber wie können wir Irritationen, Unruhen im Alltag, wie können wir diese besser bewältigen und ähm, dazu sind wir dann auch tiefer gegangen, was passiert überhaupt im Körper und in, im Körper, also weil geistig sind wir unruhig, unser Geist springt von der, von der einen Idee auf die andere, wir gehen unterschiedliche Situationen die ganze Zeit durch, wenn man Stress mit seinem Partner hat, ähm, überlegt man, oh, wie hat der reagiert, was habe ich gesagt, ähm, wenn es äh, Streit in der Familie gibt, geht man diese Dinge die ganze Zeit durch und hätte ich irgendwie anders reagieren sollen, wie hätte das anders ablaufen können, hätte ich mich anders verhalten sollen und man geht eigentlich diese ganze Vergangenheit, die einfach vorbei ist, geht man immer durch und das erzeugt Leiden, das macht keine guten Gefühle, es ist unharmonisch und es ist einfach kacke und ähm, ja <lacht> und ähm, es können Kleinigkeiten sein, es können Großigkeiten sein, aber wie kann man damit einfach besser umgehen und das war das, was man in Vipassana gelernt hat. Und im Körper ist es eben so, dass wenn wir diese Gedanken haben, wenn unser Geist ja da hin und her springt, dass wir anfangen, uns zu verspannen, dass, in, dass Knoten, Verknotungen entstehen. Und ähm, ja, dass uns, ja, dass, dass im Körper Verspannungen, in Knot, äh, Verknotungen entstehen. Und ähm, ja, und genau da geht es eben, einen Weg zu finden, um da rauszugehen. Und ähm, eine Sache, die man machen kann, ist, wenn wir diese Ablenkung im Geist erfahren, dass wir, ähm, dass wir uns stoppen, dass wir positive Affirmationen wählen, dass wir auf 1, 2, 3 zählen, dass wir äh, in die Dankbarkeit gehen. Da habe ich ja auch äh, darüber schon gesprochen hier im Podcast. Ich glaube... Sogar in der letzten Folge habe ich dazu gesprochen, also dass wir kurzfristige Veränderungen bewirken können, indem wir bewusst was anderes machen. Stopp sagen, positive Affirmation, Dankbarkeit, was auch immer, vielleicht uns auch einfach auch bewegen, Sport machen, also unseren Geist ablenken, um diese Negativitätsspirale zu stoppen. Eine zweite Möglichkeit, weil die erste Lösung ist nur die Lösung für unseren bewussten Geist. Und ähm, wir bestehen ja nicht nur aus Bewusstsein, sondern auch aus Unterbewusstsein. Eigentlich bestehen wir ja viel mehr aus Unterbewusstsein. Also das sind ja Überzeugungen, Veranlagungen, Dinge, die sich ja in unserem Unterbewusstsein abgelegt haben, ähm, die ja auch dazu führen, dass wir dass uns bestimmte Dinge aufregen, dass wir bestimmte Vorlieben haben, bestimmte Abneigungen haben. Und genau diese Sachen liegen ja in unserem Unterbewusstsein. Und ähm, ja, dort wurde halt auch gesagt, die Lösung für den bewussten Geist, Ablenkung ist schön, das hilft schon mal, aber es ist eine Art Flucht und keine langfristige Lösung, um, um wirklich dauerhaft Veränderungen weil man, es wurde ganz häufig auch gesagt, man muss sich den Problemen stellen und man muss sich auch diesen auftauchenden Negativitäten stellen. Und wir stellen uns diesen, diesen Dingen vor allem, indem wir sie beobachten. Neutral beobachten in die Richtung Ah, interessant, was hier abläuft. Ohne jetzt in meinem Fall dann auch zu beobachten, ach, das klappt jetzt aber nicht, sondern ach, interessant, das möchte ich jetzt einfach nicht, ich habe jetzt eben wieder grobe Empfindungen, ich habe jetzt nicht mehr diese leichte Empfindung und da einfach, okay, ist jetzt so und ich gehe einfach weiter im Körper, okay, da ist grob, da ist grob, da ist was leichtes, da ist was grobes, also wirklich in die Beobachterrolle zu gehen und man hat auch wirklich gemerkt, weil es wurde ja auch besser, ähm, das klingt ab, diese, diese Verspannungen, die verschwinden auch, also das war auch ganz spannend für mich zu beobachten, dass wenn ich meinen Fokus wirklich auch auf andere Sachen gelegt habe, war die Verspannung nicht mehr da. Ich habe sie nicht mehr gespürt. Aber dann gab es auch Zeiten, wo wir unseren Fokus wirklich auch auf der Verspannung lassen sollten und da ganz tief in diesen Schmerz auch reinzugehen und ja, den dann einfach zu beobachten und jetzt merken, ach krass, das ist jetzt wirklich, wirklich schmerzvoll und da drin zu bleiben und ähm, dann, dann gingen häufig auch diese Schmerzpunkte, haben sich dann einfach auch, auch gelöst und ähm, ja. Diese, und warum wir so in die Beobachtung gegangen sind, ist nämlich so, dass wir Negativität entsteht ja zuerst in unserem Geist, in unserem Kopf und dann sind unsere Emotionen und unsere Emotionen können wir ja nicht beobachten, aber wir sollen... Wir sollen ja in die Beobachterrolle reingehen, damit diese Dinge verschwinden, damit die Bedeutung kleiner wird, damit sie abklingen, damit wir sie verlieren können und dafür, weil wir unsere Emotionen ja nicht beobachten können, wie will ich Wut ähm, beobachten, wie will ich Hass beobachten, kann ich nicht beobachten, oft entsteht es ja auch so blitzschnell, dass, dass uns das ja gar nicht bewusst ist, weil das im Unterbewusstsein abläuft, aber was wir eben beobachten können, ist unseren Körper und hier kommt dann eben wie wieder dieser Körper ins Spiel, ähm, weil ich vorhin ja gesagt habe, äh, unser Körper reagiert auf Verspannung, auf Verknotungen und genau das ist das, was wir aber beobachten können. Und wenn wir diese negativen Emotionen haben, dann äh, passieren zwei Dinge auf körperlicher Ebene. Unser Atem verändert sich. Also der verliert seinen normalen Rhythmus, weil wir atmen ja irgendwie. Sind wir uns bewusst, wie wir atmen? Wir atmen halt. Aber wenn, wenn negative Emotionen, also wenn Negativität im Geist entsteht, wird er härter und unruhiger. Und somit verändert sich zum einen der Atem, aber auch die biochemischen Vorgänge in unserem Körper verändern sich. Also auf einer ganz subtilen Ebene, ändern sich die Vorgänge im Körper und wir nehmen das als Empfindung wahr. Aber ganz, ganz häufig nehmen wir diese Empfindung nicht wahr, weil wir halt eben einen Alltag haben, weil wir uns dann auch ablenken. Wir lenken uns vielleicht, bei mir sind es vor allem dann halt eher Bücher ab oder, oder Interviews oder ähm, Fernsehen oder auch Essen ist häufig was, wo wir einfach Zugreifen, wenn wir genervt sind, wenn irgendwas ist. Und es ist so ein Automatismus, dass wir es gar nicht mehr merken und sich Dinge einfach eingeschlichen hatten, haben. Und genau, ähm, ja, ja, und hier geht es wirklich darum, dass wir diese Vorgänge im Körper, weil zuerst ist es ein Vorgang im Körper und dann reagieren wir darauf. Und dass wir diese Empfindung auch wirklich wahrnehmen. Und ähm, ja, Genau und die Lösung, wenn wir eben diese zwei Dinge auf körperlicher Ebene empfinden, ist den Körper einfach nur zu beobachten und hier ist ganz wichtig, Gleichmut, das war ein Begriff, der kam die ganze Zeit, Gleichmut, einfach gleichmütig zu beobachten, zu gucken, ja, das ist jetzt, hier spüre ich eine Verspannung, hier fließt es einfacher und da nicht in die Bewertung gehen und zu sagen, das ist besser wie das andere oder das ist besser wie das andere, sondern einfach nur beobachten und man hat, also ich konnte es auch wirklich im, am Körper spüren, nicht immer, tatsächlich nicht immer, ich glaube, das braucht braucht Übung, Übung, dranbleiben. Ähm, aber ich konnte es vereinzelt schon mal, schon mal äh, merken, da, dass Dinge weniger, also wenn ich den Fokus ganz stark drauf gelegt habe, dass, dass die Dinge weniger wurden, dass, dass die Sachen sich beruhigt haben. Und ähm, ja, genau. Weil unsere Gedanken und Emotionen, die wir haben, die, die manif manifestieren sich im Körper, ob, ob die uns bewusst sind oder eben nicht. Also ganz viel, ähm, manifestiert sich und zeigt sich in unserem Körper ganz, ganz unbewusst. Und ähm, ja, und jetzt in Vipassana ging es eben einfach darum, sich auch dieser, nicht nur dieser äußeren Wirklichkeit zu stellen, sondern auch die innere. Ähm, Wirklichkeit zu beobachten und das Gute war halt eben, dass dieser Theorie-Input, der hat auch immer wieder gesagt, du musst mir nicht glauben, du musst mir nicht glauben und das finde ich auch so wichtig und das ist mir auch im Coaching so wichtig, ähm, wichtig wirklich auf die Selbsterfahrung zu gehen. Ihr müsst mir nicht alles glauben, was ich hier, hier erzähle. Ähm, einfach selber Erfahrungen zu machen und dann gucken, was nehme ich wahr und was? Ähm, ja, und, und, und ist es stimmig für mich? Kann ich das nachvollziehen? Deswegen das, und weil ich bin absolut kein Fan von irgendwelchen ähm, Dogmen, Religionen oder irgendwelchen äh, Institutionen, sondern ich, ich, ich will eigentlich möglichst frei sein in, in meinem Denken und in, in meinen Dingen, die, die ich so, so, so mache. Und das war einfach was, was ich immer ganz toll fand. Glaubt mir nicht guckt einfach, macht die Meditation, klar, ähm, war auch ein gewisses Vertrauen am Anfang, dass ich mich jetzt einfach mal auf die Regeln einlasse, mich auf die Technik einlasse, aber ich hat mir auch gesagt, ja, ich kann auch nach zehn Tagen sagen, finde ich einfach total kacke und lasse ich wieder, aber zumindest für die Zeit nicht drauf einlassen, aber dann auch wirklich zu gucken, ja, was beobachte ich selber und ich konnte einfach viele Dinge ähm, selber beobachten und vor allem auch diese Balance des Geistes und ähm ja, weil ich auch das ähm, Thema High-Performance ganz, ganz spannend finde, wie man wirklich auch sehr leistungsfähig bleiben kann. Und da ist einfach dieser, dieser, dieser ausgeglichene Geist ganz wichtig. Also ich dachte ja auch immer früher eher so, ja, auf Druck und mit Druck erreicht man. Und dass es eigentlich gerade das Gegenteil ist, dass das die Ausgeglichenheit letztendlich zu, zu ganz hohen und tollen Leistungen führen kann und ähm, einfach auch, äh, was, was ich gelernt habe, ist, Gleichmut zu bewahren und nicht so stark in die Bewertung gehen. Klar waren diese leichten Emotionen, äh, diese, diese leichten, ähm, diese leichten Gefühle waren irgendwie viel cooler zu beobachten. Das hat so im ganzen Körper gekribbelt und ähm, ja, im Alltag nimmt man das gar nicht so wahr und es war halt einfach so spannend zu, zu sehen, was man so alles wahrnehmen kann. Und wenn dann halt eben wieder die Sitzungen waren, wo ich gar nichts von all dem wahrgenommen habe, war es natürlich nicht immer ganz so einfach, diesen Gleichmut, ähm, also war nicht einfach, diesen Gleichmut zu bewahren. Aber man konnte es halt, also ich konnte es wirklich am eigenen Leib erkennen, wie das eben ist, ähm, wenn, wenn wir diesen, diesen Gleichmut nicht besitzen. Und wie äh, Passana hat dann einfach auch immer gesagt, ähm, das Leben ist halt nicht immer so und nicht immer so. Und deswegen, ähm, ja, es gibt diese Zeiten, es gibt die andere Zeiten. Und ganz oft wurde auch diese Veränderung angesprochen. Und mein Podcast heißt ja auch A Transformation. Und es wurde immer wieder gesagt, ständige Veränderung. Alles ist ständige Veränderung im Körper, ähm, als man wirklich ruhig wurde, konnte man es merken. Ich hatte immer andere ähm, Empfindungen. Manche sind schon immer häufig auch aufgetreten, aber es war immer anders und ähm, ich glaube auch Leben ist immer anders und ähm, darf auch immer anders sein und ähm, es stellen sich ja auch unterschiedliche ja, unterschiedliche Phasen hat man ja auch, die, die, wo unterschiedliche Dinge für uns wichtig werden und dass man, ja, diese ständigen Veränderungen einfach auch willkommen heißt und, und mit, mit Gleichmut, ähm, ja, und mit einer geistigen Ruhe den einfach, ja, entgegen, entgegenblickt und, das war was, was, was man bei Vipassana einfach ähm, am eigenen Leib hat erfahren ähm, können oder was, was ich äh, so für mich mitgenommen habe. Und so meine Erkenntnisse zusammengefasst waren einfach, wie wichtig ist es ist, den Geist zu kontrollieren, auch, auch in Zukunft. Ähm, dass das, dass das eine, eine Arbeit ist, dass es nichts ist, was einer kann und der andere kann es nicht. Das ist absolut nicht so, sondern dass es Training ist. Das ist einfach Training. Das kann, man, das kann man kontrollieren. Da kann man besser werden, das kann man kontrollieren. Und, aber wie wichtig ist es auch für den Körper, da, da auch einen Körper-Geist-Balance zu haben. Ich fand noch mal den Zusammenhang zwischen Körper und Geist so spannend, am eigenen Leib zu, zu, zu beachten, zu beobachten. Gleichmut ist wirklich zu meinem Wort geworden. Ich habe auch gemerkt, am Anfang habe ich es noch ein bisschen mit Gleichgültigkeit ähm, verwechselt und bin dann auch ähm, ins Interview oder bin dann auch ins Gespräch gegangen mit, mit, mit der ähm, Meditationslehrerin, ähm, weil, Gleichmut was, äh, weil, weil Gleichgültigkeit was ist womit ich jetzt eher schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also wenn mir Dinge gleichgültig sind, dann sind mir Dinge egal und dann wäre ich auch nicht so wie Passana gegangen oder dann würde ich bestimmte Dinge nicht tun. Und ähm, fand es einfach noch mal... Gute den, den Unterschied zu, zu erfahren, dass Gleichmut einfach auch erstmal in die Beobachterrolle reingeht und einfach nicht gleich dieses Bewerbte hat. Aber dass man trotzdem natürlich seine Ziele und seine Vision haben soll und haben darf, ähm, aber einfach mit einem unaufgeregteren Geist in die ganzen mhm. Sachen reingeht, weil dann passieren die Dinge auch automatischer. Und ähm, das fand ich nochmal ganz spannend. Ständige Veränderung im Körper, auch im Leben ähm, war absolut eine Erkenntnis von mir, dass, also, die ich am Körper habe spüren können. Und wie wichtig das ist, mit diesen Veränderungen umzugehen, gerade in, in unserer schnelllebigen Zeit ähm, genau lernen einfach mehr zum Beobachter zu werden. Ja, interessant, wirklich dieses Wort ja, interessant und dann mal einen Punkt hinsetzen. Nicht ja, aber auch beim Partner, ja, mein Partner, der macht es so und so, ja, interessant und dann einfach einfach Punkt und nicht, das ist schlecht, das ist gut, sondern ja, ist interessant, er macht es anders. Ähm, ja, das, das ist was, was ich auf jeden Fall beibehalten möchte. Ähm, klappt natürlich auch nicht immer, ähm, aber wenn man sich den Dingen bewusst ist, dann klappen die Dinger immer häufiger und ähm, es spult sich nicht mehr alles so automatisch ab, sondern es ist immer mehr, geht immer mehr in Ach krass, ich habe so eine Delle reingehauen. Das ist wie wie eine Delle irgendwo rein, in was Rundes reinzuhauen und dann dreht sich dieses Rad nicht mehr von alleine, sondern es wackelt so. Und immer mehr Situationen fallen dir auf: ach Mist, ja, stimmt, da wackelt's und da wackelt und dann kann man ähm, ja nach und nach in den Situationen besser werden. Und ein Thema war noch mal das Thema Komfortzone, was ich euch auch mitgeben möchte: traut euch, macht traut euch. Dinge auszuprobieren und wirklich denkt nicht immer, ich muss dafür dies und das geleistet haben, ich muss hundertmal den Lauf trainiert haben, um jetzt mal drei Tage laufen zu gehen. Oder es geht ja nicht darum, nicht jeder Mensch muss wie Passaner machen, um Gottes Willen, ähm, sondern jeder kann einfach mal gucken, ob ihr was hattet. Wo, wo ihr sagt, oh ja, würde ich schon irgendwie gern mal machen, aber ich traue mich nicht, weil da muss man mehr trainieren oder ah, das ist schwierig, ähm, ich weiß nicht. Einfach anfangen. Ich habe auch gedacht, ich, ich müsste mehr trainiert haben für Vipassana, um überhaupt dort anzufangen. Und meine Erkenntnis war, ich hätte es viel früher machen sollen, um überhaupt eine richtige Technik von Meditation zu, zu bekommen. Weil vorher, ja, ich habe mir Sachen angehört, aber... Irgendwie hat es für mich jetzt ein runderes Bild äh, ergeben und ähm, also falls jemand mit dem Gedanken spielt, es auch zu machen, macht's. Ihr braucht überhaupt kein Profi sein. Ihr müsst nicht mal mal meditiert haben und äh, das kann man lernen und machen und ähm, deswegen traut euch, ähm, ja, traut euch, überrascht euch einfach selber und ähm, ja, auch mal Dinge tun, die nicht eine sofortige Belohnung geben. Also für mich war es so, es war ja kein Urlaub, wo ich, also ich persönlich habe nicht gedacht, wow, geil, zehn Tage wie Passana, sondern ich war eher so, okay, ich will wissen, wie das am Ende ist, aber eigentlich auf die zehn Tage habe ich nicht so wirklich Lust und es dann einfach trotzdem zu tun. Die Belohnung einfach auch mal, ja, manchmal muss man, die, muss man ein bisschen länger auf eine Belohnung hinarbeiten, auf ein Ziel hinarbeiten aber da wirklich das Ziel vor Augen zu haben, sich nochmal bewusst machen, warum mache ich das Ganze und es kann ja für jeden ein anderes Ziel sein, nicht jeder hat das Ziel, äh, ja, da einen sehr bewussten Geist zu haben, sondern es kann ein anderes Ziel sein, v völlig fein, aber sich das Ziel einfach nochmal bewusst zu machen und dann die Dinge tun, auch wenn nicht die sofortige Belohnung da ist und eine letzte Erkenntnis am Ende, wir sind nie fertig, wir sind nie am Ende, die Veränderungen werden immer kommen, wir haben Erkenntnisse, dann kommen neue Erkenntnisse, heute kann sich irgendwas anfühlen, was sich morgen nicht mehr gut anfühlt, heute kann irgendeine Partnerschaft sich gut anfühlen, morgen kann sich das nicht mehr gut anfühlen, ein Job kann sich heute gut anfühlen, morgen nicht mehr für uns passend sein, eine Wohnung kann heute gut sein, ein Urlaub, eine Art von Urlaub kann heute mir Spaß machen und morgen anders sein, ähm, ja, es ist ständige Veränderung im Körper, außerhalb des Körpers und wir sind nie fertig und ähm, finde ich auch so ein ganz beruhigender Gedanke und ähm, ja, ja, was, was ich dir mitgeben möchte, ist einfach bewahr Gleichmut, geh mehr in die Beobachterrolle, ja weniger reagieren, ähm, ja, einfach mal mehr beobachten, traut euch Dinge zu machen, die ihr euch nicht zugetraut hättet und geht vor allem in die Selbsterkenntnis. Wissen alleine bringt wirklich nicht viel. Macht selber Erfahrung eigene Erfahrungen machen, ähm, das bringt so viel mehr als da intellektuell, immer auf intellektueller Ebene unterwegs zu sein. Ja, das ist wichtig, für manche mehr, für manche weniger, aber auch ein bisschen pragmatischer werden. Das, das ist auch was, was, was was, für mich immer wichtiger wird, in die Praxis reingehen. Nicht zu viel zerdenken, nicht zu viel Theorie, sondern einfach Erfahrung machen, Selbsterkenntnis machen. Ja, genau. Ja, ich, ich, ich hoffe, die Folge war interessant für dich. Ich bin einfach jetzt auch mal gespannt auf das Feedback, ob, ob das so spannend für dich war ob ich vielleicht mehr Themen aus meinem eigenen Leben nehmen soll ob ich mehr mehr Theorie also Theorie Themen machen soll ob das einleuchtender war wenn ich jetzt eher aus, aus meinen Themen erzähle da habe ich jetzt auch noch noch nicht so das Gefühl was was euch da interessiert ähm da bin ich auf jeden Fall auch flexibel. Ich, ich mag immer einen Mix aus beiden. Deswegen habe ich bislang auch versucht, einen Mix zu machen, ähm, weil ich auch bei anderen so immer gern einen Mix habe, auch aus persönlichen Erlebnissen. Mag mich aber natürlich auch nicht mega in den Vordergrund stellen oder muss mich nicht mega in den Vordergrund stellen, finde es aber oft ähm, oder hat mir oft häufig geholfen ähm, an praktischen Beispielen und ich kann halt eigentlich nur praktische Beispiele von mir geben. Deswegen würde mich da auf jeden Fall interessieren, was deine Gedanken dazu sind. Ähm, wenn du mir eine Nachricht ähm, über Facebook oder ähm, Instagram zukommen lassen willst, ich werde auch wieder einen Post zu der Folge haben, ähm, ja, wenn, wenn du mir da deine Erkenntnisse oder deine Empfindungen mitteilst, würde mich das natürlich super, super freuen. Und ja, jetzt freue ich mich total, aber auf, auch auf eine Woche, wo ich jetzt auch wieder produktiv werden kann. Ich glaube, beide, beide Seiten dürfen sein und wünsche dir auf jeden Fall eine super, super tolle Woche, wenn... Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich mega über eine Bewertung hier bei iTunes und natürlich, wenn du die Folge teilst mit Menschen, ob einfach über eine private Nachricht oder über, über Social-Media-Kanäle oder auch über, ja, wenn du jemanden davon erzählst, darfst du gerne machen, wenn, wenn du das Gefühl hast, ja, da gibt es jemanden, für den kann das super interessant sein. Genau. In diesem Sinne, eine wunderschöne Woche dir. Bis nächste Woche Montag.